0: 面对工作上的新挑战，你准备好了吗？八月二号，新商业学校线上课程正式开战，汇聚经理人、数位时代、Shopping Design 三大媒体第一手新知识，首播推出七大新商业领域课程，结合重量级专家阵容，十分钟高效学习，随学快充你的核心竞争力。即日起至九月二号，预购课程再拿五百元购课金。想活用新思维，成为更好的领导者，请上网搜寻新商业学校线上课程。管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 听众朋友们，大家好，我是今年月刊的文稿主编邵贝萱，我是贝萱。欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么是单元。这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或是特别企划，也会邀请编辑团队来分享专题制作背后的故事。那今天要跟大家谈的主题是从《孙子兵法》以及古今中外的风云人物来学职场谈判。那这是呃经理月刊八月号的封面故事，就是《孙子兵法》一次精读，彻底活用。那今天我请到非常特别的来宾啊，就是我今天请到来宾的时候，我我请他来之前我就想说，天哪，我今天要跟一个一位声音非常有磁性的来宾啊来对谈，真的蛮高兴的。然后也是我们这一次八月号的这个封面故事的受访者之一啊，就是我们先请刘碧荣老师来跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是刘碧荣。很高兴在配音节目跟他能够空中相见，有
0: 没有耳朵怀孕的感觉？<笑><笑>听到打招呼就觉得耳朵怀孕了。好，那我先来稍微简短的介绍一下老师，然后也跟大家想说，哎、欸，我们这期刚好《金点月刊》在谈《孙子兵法》，然后很高兴可以请到老师来跟我们分享其中的谈判的这个故事啊。老师是到外交系毕业的，然后考上公费留学，然后。1986年开始在东吴大学政治学系教授，专长是国际政治、国际冲突跟谈判理论。那现在跟经理人商学院的合作交谈判已经是大概是第八年了，然后几乎每一堂课都是爆满了，就实体课的规模就超过三百人了，所以。至今为止，已经有超过大概六千六百位学生在推荐老师的课程，我也是非常有幸可以听到老师的课程呢、啊。那尤其是教大家从《孙子兵法》学谈判，或是从古今中外的人物里面学谈判，我觉得都是蛮有意思的故事啊。那这一次呢，在经理人的新商业学校的线上课，除了原本既有的《孙子兵法》之外，那老师还特别精选了很多我们一些就是古今中外的风云人物，他们怎么在谈判的时候是怎么做的？那我偷听到之前已经先偷听到一点先导课的内容，比方说就是林肯的故事、川普的故事、梅克的故事，或是马斯克就是特斯拉的知行长马斯克故事，我觉得非常的精彩，所以很值得推荐。那今天刚好有幸请老师来分享。首先，我先想要问老师哦，就是第一题。就是老师教了这么多年的谈判，那当然谈判有很多不同的角度可以切。但我最想要让老师来跟我们分享的第一个，就是到底谈判迷人的地方在哪里，有魅力的地方在哪里
1: ？对，其实呃，很多同学跟我学谈判的，学完以后，其实就感到说你的这个思维方式就开始改变啊。因为我们重要的呢是解题，很多人想要谈判就好像要打仗啊，尔虞我诈了，在那对抗啊。其实我觉得谈判不是啊，它不是尔虞、哦、我诈，它只是一个决策的方式，它是训练你的思考怎么样的能够解题，一个很复杂的题目或者一个很复杂的一个纠纷啊，怎么解啊？那这东西太有意思了。你看我，我以我个人为例啊，我是一九八零年到美国公费留学，到美国念书，开始学谈判，开始到现在，那我现在这样讲算起来，我研究谈判也四十几年了。那四十几年来，我都觉得还没学完，你知道吧？因为我还是可以看到很多很精彩的一个解题的方法啊。比如说，嗯，现在人家最常问我的，比如说俄乌战争，俄乌战争怎么谈啊？怎么解啊？怎么解？你看以前美国的美国的国务卿基辛格，基辛格呢以前就劝这个乌克兰，你可以给一点土地，然后来谈判嘛。啊，现在又改变了，他说你不要给土地啊。那就旁边讲的人会讲，对不对？嗯、呃，你给土地不给土地？但是我们就看说，那最后乌克兰跟俄罗斯怎么解呢？啊，那商业谈判也是这样子啊。你哥，你刚,刚谈到马斯克，马斯克买推特，买了以后又反悔，对吧？你表面上看起来说有钱就是任性，但你反过来讲，他马上想的是，那为什么他可以反悔？那是不是谈判的人，他有的时候都可以反悔？反悔要付出什么代价？那付出代价就可以反悔吗？啊，就是类似这样子，就好玩就好玩在这里。那么每一次我们说太阳底下没有新鲜事，但是很多时候看起来它解题的思路是一样的，但是它的细节运用起来，呃，就有很大的不同
0: 。所以其实可能听起来谈判有一些原理原则，但是在不同的时空跟不同的环境背景之下，你可能解题的方式又会因应用这些原则开始做一点调整
1: 。对，一点不错。你刚刚讲的非常好。不同的时空啊，不同时空还包括不同的文化背景。啊，你说这种题目，在日本对，他是这样解，那在台湾我就不见得是这样解，对不对？嗯，我们的思考方式不一样啊。在德国，呃，在美国，我举个简单例子，在美国呢，他们可能觉得这个谈判谈不拢，我们就吃个饭吧，啊，吃个饭。中国人也是这样嘛，吃个饭嘛。但是问题是，吃饭时候能不能谈？啊，那美国人可能讲说吃饭就吃饭嘛，嗯，那就就不要谈了嘛，哈、啊。那德国人讲说当然可以谈了，嗯，不谈干嘛给你吃饭，是吧？所以吃饭的目的就是为了继续谈嘛。那么有人说吃饭的目的是为了将来比较好谈，那这个就有点文化背景，对吧？那有时候也说，嗯，比如说我们在谈判的时候能不能发脾气啊？能不能发脾气？那德国人可能讲说很严谨嘛，那不能发脾气啊，你要有教养的怎么发脾气呢？法国人说当然可以发。这法国人那个谈判呢？这人生如戏，你知道吗？今天他可以跟你骂的一塌糊涂，你整个人，嗯，这个骂完了以后，可是呢，第二天你再去见他，云淡风轻，呃，好像跟没事人一样。所以你跟法国人谈判呢，你 EQ 要很高啊。所以你看，好像德国是法国的邻居，可是呢，德国人也常常讲，他也搞不懂法国人怎么谈的啊。所以像这样子，就是时空不同嘛，啊，时空不同，那么有没有筹码也不一样嘛。所以，为什么刚刚谈到说讲到孙子兵法》？因为《孙子兵法》里面，我常跟一些外国人讲，中国人对谈判的一个概念，最好就是他的这个 power 啊，谈判的筹码，就是孙子讲的“兵无常势，水无常形”，它是流动的概念嘛？流动概念是什么意思呢？其实就两个字，叫做消长。消长就有的时候你有钱有 power ，有的时候你没有 power。那有 power 的时候，你 powerful ，你很强势的时候，你怎么谈的？你弱势的时候怎么谈的？这就是时空的不同啊，啊，时空不同。那于是我的谈判的方法，我必须非常有弹性。这是兵无常势，水无常形嘛。OK， 啊，谈判的性质其实跟我们的思维方式其实都是连在一起，都一样的。
0: OK， 老师刚刚讲到《孙子兵法》，刚好我们《经理人月刊》八月号初刊的这个 Cover Story 封面故事也在谈《孙子兵法》。其实《孙子兵法》刚好老师有提到，在谈判的概念上有一个叫“兵无常势，水无常形”呢。那我觉得这个大家虽然很常听到。可是实际上，真的要应用的时候，因为最常运用到應該，应该我猜应该是在商场上，或者在个人工作上面。嗯、<哼>那它又有不同的变化。但我想要再请老师再跟我们多讲解一下，就是到底如果比方说，像我们有这样子，哎、欸，我们要因应局势或是时事来做一点，嗯、呃，在跟人家对谈，或是在你勾血的时候，有点变化的时候，有没有可能会有时候会有一些，比方说。有些错误我们不应该犯，或是有一些基本的概念我们应该要懂。就比方说，在企业，也许是在企业的并购上，或是在工艺上，或是在以上的谈判上面，可能有哪些地方我们应该要注意的
1: ？所以我再这样讲哈，因为我先讲一下整个源头哈。那么常常有人讲说谈判有没有理论啊？那谈判当然有理论啊，当然有理论。那只是我在外面或者跟经理人合作，我们上课一般来给业界上课的时候呢，我们不会花那么多时间去讲这个理论嘛。那我常,常讲理论呢。我是整个课程是西方的理论是架构，然后呢，中国人的战略思维是血肉啊。那西方的是架构，中国人的思维是血肉，而这个思维就常常我用的就是《孙子兵法》，所以为什么我把《孙子兵法》跟谈判去做个结合？那结合呢，在这里面呢，当然你说从《孙子兵法》来讲，有太多的比如说比较运用的漂亮的地方啊，比如说孙子恒讲说“攻其所必救”啊。攻其所必救，就是当人家最需要、最想救的时候，你就打他最想要的一个这种东西嘛啊。那这个我常常在谈判上，就好像这议题的挂钩。议题的挂钩呢，比如说我跟你谈 A，A 是我比较弱的，可是我发现谈 B 的时候呢，你有求于我，你有求于我，就谈 B 的时候我是强势，所以我会把 B 跟 A 挂在一起谈啊。比如说我谈 A 没有筹码，对不对？但是我把 B 挂在一起谈，我就跟你讲说，如果你给我 A， 我就给你 B 啊 ，B 是你最想要的啊，这就是攻其所必救嘛，啊，那你最想要的。要不然我就跟你讲说，如果你不给我 A， 我就不给你 B， 对吧？我可以正着挂，我可以反着挂，我就不给你 B。那 B 是你想要的啊，那你想要这个这个 B 一体，那你 A 要做点让步嘛，对不对？好，可是这里面呢，又有一个重点啊，人不会永远都想要。所以想不想要有一个东西叫做 timing 时机，时机。所以你要在人家最想要的时候挂上去。这就好像孙子兵法上讲“攻其所必救”，他不会每一时每一刻都要救嘛。他如果每一时每一刻都要救，他必然重兵防守，怎么轮到你去打呢？所以一定是有的时候要救，有的时候不要救。所以他一定有一个时间的问题在这里。所以我常,常建议同学读《孙子兵法》的时候呢，要字里行间，就外国人讲 “read between lines”， 你要在行行里面去看，他没有讲出来就是时间的元素啊。所以你说这回来之后就想说，我们常常犯什么错误？常常犯的第一个错误就常常以为很多事情是平面的啊，是什么东西都在一起？你看我刚刚讲，听起来很简单啊，我把 A 和 B 挂在一起，对不对？呃，你如果你不给我 A， 我就不给你 B， 对不对？可你晓不晓得？ A 和 B 有的时候不是同时出现的，可能 A 在这里出现 ，B 在明天或后天才会出现，它有一个时差嘛，所以它整个东西要把时间的元素加进来，我找那些元素，然后我要考虑多什么时候 timing 抓到什么时间啊，比如说挂上去，对不对？好，这是一个，这个我们不要以为它是平面的。然后第二个呢，还有很重要的。嗯，其实我很建议同学，假如看了《经历人月刊》，然后你再去读一些《孙子兵法》哈，因为我每一次读《孙子兵法》，每一次都有不同的体认。六千多次，我读了二十几年，我就还没读完啊，因为每一次我都有不同的体认。那最近的一个体认呢，其实也跟我们现在也关，我也给所有的听众朋友和大家一个建议啊，孙子》上有一句话讲说：“上与水墨志，欲设者待其定也。”什么意思呢？就是我要过河的时候啊，如果我这里没有下雨，可是水是湍急，很多泡沫，很多泡沫表示上游在下雨，水是很急。所以，孙子讲：“欲射者待其定也。”你如果要过河的话，你要等待它定了，你再过啊。上雨就是上游在下雨，上雨水沫子，水的泡沫。欲射者待其定也，这话什么意思？这话就叫你说等一下嘛。不要急嘛，翻成白话文就是让子弹飞嘛，飞一下。为什么假新闻一大堆？你看到一大堆假东西，你忙就反应。我们以前常讲“眼见为凭”，你发现身伪的技术出来以后，眼见不为凭。不但眼见不为凭，视频看出来有图有真相，现在有图没真相，对不对？然后你看到拍的视频也可能是假的，所以很多年轻人很冲动，一看到事情马上反应啊、哦、怎么样？哦，我们怎么做？结果你所看到的资讯全部都是假的，你可能被误导。所以很多时候你就要想，预设者待其定也。过河的话，等水流定了再说。等一下，等一下，就是不管你谈判、你出招、你做任何的决策，都不要立即反应。等一下啊，因为我们接触假东西太多了，所以这个呢，尤其我觉得今天你看，像我们教谈判交三十几年、三十几年来呢。我觉得很多游戏，台湾的、大陆的都是这样的。什么人越来越浮躁，因为可能赚钱太快，可能成名太快，可能资源稀少，可能到处都在竞争，到处都是一片红海，对不对？人就很焦虑，很焦虑。于是你很多事情没有深思熟虑，你就太快，太快了以后，然后事后就后悔了。所以任何时候沉住，慢一点，我觉得这很重要
0: 。要 OK， 所以今天学到最起码学到一个新的东西，叫预设者待其定义、嗯、我觉得那个。概念听起来有点像是，比方说我们在做任何决策的时候，有点像是有个成语叫“谋定而后动”啦。我会我会这样子去理解它。那其实它不是在于工作上面的决策，或者是,是企业企业之间。像刚老师举这假新闻的这个例子，就是你在生活中在做任何行动的时候，你先观察。到底这件事情是真的假的，或者是说，到底你要不要因为这件事情的发生立刻有反应跟行动？我觉得这个都是蛮好的概念
1: 。嗯，对啊，所以很多时候呢，其实很多时候你看，我们再讲深一点点的话，有的时候我们觉得我要马上做决策，可是我做决策时候呢，我没有足够的资讯，那怎么办呢？那事实上你在想，你真的现在非做决策不可吗？你可不可以有时间？啊，或者有的时候呢，我没有时间，我用钱买时间，我用钱买。什么叫用钱买时间呢？坐在谈判上也是这样的哈。比如说，我举个例子，我今天如果买的话打八折啊，那是过了八月一号，假设什么时候，那就没有打折了，对不对哈、啊？那就是说，假设这东西是一万块，那八月一号以后买就是一万块，那七月十五到八月一号这个半个月之内买八千块啊，那就是你要提早做决策，你是不是现在马上就要决定要买？你说：“哎呀，我还不能决定我要不要，我是不是八月以后或是什么看别的事情再决定吧？”啊，那你的决定，那你就牺牲这个折扣了啊！你感觉上你牺牲折扣是不是？其实你是花两千块买两个礼拜的时间嘛，你不需要马上做决策嘛，对不对？或者我要现在做决策，还是说怎么样？其实再讲深一点，就是大家可以听到，就是这个金钱、资讯和这个决策，其实都是和时间是连在一起。所以我是用时间来等，还是用钱去买时间，还是用钱去买资讯，对不对？你看，比如说，我今天想看书，我没时间看书，我就买一个听书嘛，我花一点点钱听经理人帮我读读书嘛。就是说，那读书要不要花钱呢？呃，要嘛，读书要花钱。可是我买时间呢，对不对？我没有时间看完那么多嘛。那经理人帮我整理很好的一个听书的呢，我不是去听听看？这就是花钱买资讯，买时间，这本来就是一个 trade off 嘛，就是换嘛。所以人生充满了各种的交换。你看你现在缺什么？然后你能够付什么？然后你什么钱来买？谈判也是这样的。谈判说，那我今天我有时间，你有资讯，或者他有钱。那我们俩怎么换？所以，我们两个这换完以后，多边谈判就谈出来一个听书的一个节目，一个什么？那、啊、就是这样的嘛。啊，所以你会发现，谈判有没有复杂？不复杂。当你花钱听书的时候，你知道，哎呀，我有收益，这就不复杂吗？
0: 哇、哦，老师顺便也帮我们经理演的新书《快读》打了广告。看，从孙子兵法台到谈到、嗯，不是这个就我，我这
1: 这是表示，<笑>表示，因为很多人真的没时间，<笑>所以你看，很多很多企业的老板不是这样的，嗯、他们每个月吃饭，吃饭找个 speaker， 对不对？找 speaker， 那你是好朋友吗？那就请你吃饭。那你最近在读什么？你给我们大家分享一下，对那我也被人家找去过啊，啊，那就是我读什么东西，或我在写什么东西，我讲给你听。那你也可以不用买我的书，你就可以听到我现在在读什么，对不对？可是你没办法找到那么多这个人嘛。那你经理人这个其实就是一个服务嘛。所以我觉得所有的 podcast， 不管任何一个知识性的 podcast， 其实我觉得都是这个好处，就是我节省时间，我快速的累积，然后有兴趣了我再深入嘛。要不然的话，大家都这么忙。那哪有办法，对不对？所以很有趣，你每一件事情都是环环相扣的
0: 。OK， 所以第二个概念，我们其实刚刚听老师讲，其实讲到的是谈判有时候除了要先思考缓一缓之外，还有一个就是交换的概念。你有什么，别人没什么，嗯、那也许我们正中间可以思考这个交换是不是呃有价值的，是不是你需要的？我觉得这个概念也蛮重要的。那接下来我想要请老师分享一下，就是我们其实蛮常在日常生活或者是应该是说工作上。比较常用到，或是大家工作者非常关心的议题，我们分对上跟对平行单位好了。第一个就是，我觉得很常时候工作的第一个要思考的就是。我想要跟老板争取加薪啊！我想要升职，我想要转职，我想要谈薪水啊！或者是说，假设也许我不是要谈加薪升职，我是想要争取更多的资源。在对上面，这当资源不对等的时候，刚刚讲的交换是，也许你有他没有的，但资源不对等的时候，权力不对等的时候，这个交换跟这个谈，我要怎么谈
1: ？对，这是一个很好的问题，是很多人常问我的问题哈。比如说你的加薪，我现在只把你反过来问，我是老板，我为什么要加薪给你？ Oh. 对不对？你能为我做什么？所以所谓的什么叫做薪水呢？就是我能做的贡献跟老板给的待遇中间的平衡点嘛。啊，那我不能光跟老板说我要什么，但是我能做什么？而你能做什么？刚好是公司现在需要的，你就有这个筹码，对不对？所以以前外国人写过一本书，叫做《孔夫子会怎么要求加薪》啊，他的书名就是：如果孔子活在现在，他会怎么样加薪？结果结论就是，孔子不会要求加薪，孔子只会增加的价值，让老板加薪给他。啊，那可是有的时候我们也不能那么样的被动啊。那其实我也是跟老板讲说，比如说我可能有这个需要嘛，我可能有财务上的困难嘛，对不对？我愿意多做一点贡献嘛。那当时我觉得，因为呃，听众朋友，如果说你去加薪，你只要问一下公司里面的薪资结构，就是他是多久能够调一次，我是 report 给谁。谁怎么 evaluate 评估我的表现，对不对？谁打我烤鸡？那我的烤鸡，我的表现，那我怎么阶梯的一步步往上升的这个途径？这样我才晓得我要不在公司待下去嘛，我有没有前景嘛？那如果你完全就没有前景，那怎么加？那有的老板很糟糕啊，他会跟你讲说，我自己都没加，你你加的。共体
0: 时间。<笑>他
1: 供你钱也就罢了，那你跟老板说加薪，老板跟你讲说，呃，我当总经理，我自己才拿多少钱？你觉得你要拿多少钱？不是，那这个就就没有意思了嘛，对不对？那换句话说，他如果永远不加，那你就永远不加吗？这他是老板，他有别的分红啊什么，那你是伙计啊，你是拿薪水的、啊，对不对？他永远不加，你不加吗？那时候我们就问，所以我们要问出来这个结构嘛？那我想我要贡献些什么嘛，对吗？那还有很重要的一点就是。我在很多谈判课也提醒同学，就是我要什么，跟我谈什么不是同一件事儿，你知道吗？我要什么？我今天要老板给我做一个项目 A， 那这项目 A 呢，它可能需要很多的人，它需要很多的钱，资金投入。可是我在公司里面没有任何成功过的一个实际的案例。老板他怎么放心让我做项目 A 那么大的一个项目呢？你有这么大多这么多的人，这么多钱都给我，都往有做失败了，我怎么办呢？所以我要的 A， 我可能先跟他谈 B，B B 是比较小，那我的目的是要成功，我要目的要成功，成功以后呢，老板对我放心了，老板对我放心了，他就比较敢给我更多的授权，让我更多的钱，让我有更多的人，然后呢，我再谈 B 完了以后，我谈 C，C 大一点点，我又成功了。又成功了，老板对对我有信任，然后西瓜微大变嘛，很多磁石效应、西瓜效应，很多人就靠过来啦，那我的人也多啦，班底已经巩固啦，然后老板敢放下来的资源也多啦，那现在我就跟他讲说时机成熟了，我去要 A， 所以我不是要 A， 老板就要给我 A， 我是老板，我也不会给你 A 啊，你凭什么？万一我怎么知道你会不会做砸了呢？所以你先从 B 先做 C， 所以我常常告诉同学讲。有些成语我们小时候学了，也就过去了。或者有励志的话，“登高必自卑，行远必自耳。”“登高必自卑”，你要爬高，你要从低的地方开始；“行远必自耳”，走远的地方，你要从近的地方开始。这就告你一步一脚印去累积嘛。那我今天要要项目 A， 那是高，但是我要从低的地方开始，那就是我从小东西开始。听起来简单哈、啊，可你想到这里面后面是什么？你想不晓得？当我就要做项目 B， 做小东西，我的目的什么呢？成功。那成功是什么意思呢？成功就是要有 focus， 你要有聚焦，你要有焦点，你要有焦点，你才会成功。你不能我这也做，那也做，那也做，那也做，那,做那,做那你必多立分，你就不会成功，对不对？好，于是我必须要有焦点。有焦点是什么意思？就是你必须要做选择，你有好多的路要走，你选哪一条来做，然后有 focus。这个就是什么意思决策，决策。所以也就是说，今天一个人他必须要会决策，他必须知道抛弃哪些不必要追的，然后让你更有焦点，聚焦在某个项目上，然后你这个项目能够成功，能够成功以后，老板对你更放心，他有更多的钱、更多的人靠过来，你才累积你跟老板后面谈判的筹码。所以你晓得，一个谈判它不是一个真空里面存在，你想把这就牵涉到说，呃，我们常讲叫领导，领导很多人讲说啊，领导就是带团队。其实我常讲，领导不只是带团队，领导重要的是要会决策。那很多人，嗯、呃，像以前有些公司告诉我说，他们要把哪个人升做厂长，升做厂长呢，就是做三百六十度的评估哈。他的长官觉得这个中阶干部啊，张三呢啊他特别好，使命必达啊。他的同才就说：“哎，张三非常好，乐于助人，非常合群啊。”他的属下也说：“哎呀，这个张三长官非常好，他非常体恤我们呐、啊，身先士卒啊。”属下也喜欢他，同才也喜欢他，长官也喜欢他。360度转一圈以后，那张三这个人当然是很非常资格当厂长嘛。就后来一帮他做到厂长以后呢，就发现是个灾难。为什么呢？因为张三做中阶干部的时候，他习惯接收命令。可是当他做厂长的时候，他要做决策。他以前是 take order， 现在要 give order。忽然他被推到风口浪尖的时候，他懵了，他不知道该怎么办，他完全不知道该怎么办。那该做决策的时候，整个人慌乱，没有人告诉他该怎么做，就就卡着，就是一个灾难。所以我常,常讲说，人从小就是你一定要学会决策，决策就是一个选择，选择带来 focus， focus 带来成功，成功以后老板对你的信任，然后你再往下谈嘛。啊，那还有再讲一个小东西啊。如果我们不要讲那么高大上、那么了不起的东西，我们讲点比较小一点的啊。有些人呢、啊、真的不懂，你跟老板讲话，我是你的老板啊，老板今天是比 A 推到 B， 可是我讲错了，其实 A 是推到 C 的。那有些人就充满正义感啊，充满了，老板不对了 ，A 是推到 C 了，这什么是 B？ 那我是老板，我当然觉得被你打脸了，我觉得很没面子。你认为我以后会对你很有很好印象吗？所以你当然不能这样跟我讲了。你要跟我讲说，报告长官 ，A 推到 B 是对了，我了解了。但是有没有一种情况，它也可能是 C？ 也就是说 ，B 对了，你讲的都对，长官怎么会错呢？对不对？但是有没有一种可能，它也可能是 C？ 那我是你长官，我一听，哎呦，对哦，其实是 C， 我讲错了。但你还留个面子给我，对不对？所以记得哈，属下跟长官谈判。一定要护着长官的面子，跟他换里子，这是绝对是金科玉律。你一定要注意，护着长官的面子，跟他换里子。因为长官如果输里子，他输一次；他如果输面子，他领导统一整个崩溃，也头头头一路输下去，他的 cost 他付出的代价太高。所以你跟他拼面子，长官一定会捍卫他的面子。你们俩打一架，你一定打输，因为你是属下。你知道吧？护着长官的面子，跟他换里子，这是跟长官谈判的波二法门
0: 。OK， 我觉得刚刚这个是重点之间的重点。无<笑>论你要跟你的老板或是领导者谈什么面子这件事情，千万要笔记下来。其实我觉得刚刚听老师谈。还是一个蛮重要的观念，就是换啊，不管你是资源对等也好，或是资源不对等也好，就是只是看你换的方式是什么。比方说，我们刚,刚回到谈网上升迁、加薪、资源、争取资源，其实你是拿小换大，只是那个小是证明你自己有那个能力去换取、争取更大、你更想要的事情。那当然中间老师也提醒，就是在讲话或是沟通的过程。这个面子还是要留给老板的，不能就马上就拍桌说：“嗯、你今天不给我怎样，或者你今天说错了，我就怎么样怎么样。”哈哈，所以这个是蛮重要的提醒的。嗯，<
1: 好 S 2> 对啊，所以很多时候啊，我们有在讲个小例子：你这样跟老板谈，其实各位一定要注意，我们有多少分量，我能提出什么样的要求，你知道吧？你不要高估你的分量，而且你也不要觉得你是不可或缺的。每个人如果都觉得自己是不可或缺的，然后都觉得自己了不起的不得了，你就等着撞墙，因为不会成功的，对吧？知道我的分量，我去要点东西啊，所以自知之明也是我跟老板谈判很重要的一个原则
0: 。OK， 好，刚刚我们讲到这个所谓的上对象或是资源部对等，那假设好，另外一个问题就是，假设我们在。其实，在一个公司很多的时候，是这个不同的 BU 哦，不同的部门的合作，嗯嗯嗯大家的这个权利其实是差不多的。那同样的概念，就老师刚刚讲的这个概念，就是假设我们要合作一个专案，那大家都想要在这个专案里面争取、争取表现啊，争取功劳啊，争取被大家看见啊。那这个时候就会有时候就会有这个资源争夺的这个问题。那这个同样的概念，就是老师刚刚讲这个资源的换这个概念。呃，或者是在做决策的时候，这个概念一样，也可以在用在部门合作上面吗
1: ？嗯，所以部门合作也是一样。所以我们常常讲说，你在内部谈判，记得一件事情，就是不要求完美，不要求完美。你说哦，我、哦、百分之百，开玩笑，你百分之百，你的一百分，别人就零分。你认为别人会吃得下来吗？咽得下这口气吗？啊，以前美国总统雷根呢，被人认为叫 Great Communicator， g r e 跟呢就伟大的沟通家啊。公通家呢？后来雷根的幕僚就讲，雷根为什么是伟大公通家？为什么能够成就那么多事儿呢？啊，其实很重要的一个原因就是他从来不要一百分，他只要八十分，他只要八十分，那另外一方留了二十分，留了二十分，那么他接受你协议的机会就比较大嘛，对不对？他如果二十分，那有时候你你,你如果一定要一百分，他就零嘛。所以，呃，这是外国人常讲叫 “less is more”。“less is more” 我把它翻译成中文就是“少要一点，成就多点”。啊，少要一点，成就多点。那少一点成就多点，所以这是第一个。我跟别的部门谈，我不要每次都是一百分，都是我对，对不对？我们要跟他讲说，其实我们可以把饼做大，我们有别的方法可以共同分享啊，一些什么东西，这、就是一个哈。而且第二，各位你一定要知道，人脉非常重要。就是我今天要去谈判，我一定要结交这人脉。平常我要有人脉，有人脉紧要关头他才会帮你嘛，不然你的案子根本推不动嘛啊！那于是我，呃，我讲个小例子，比如说我们今天在公司里面哈、啊，公司里面我们要有一个案子，案子对不同部门就投票嘛，表决嘛，我们要不要通过这个案子？那对我们这个部门来讲呢，其实我可通过可不通过了，对我来讲无所谓了哈、啊，赞成反对都没什么关系，因为不关系我的利益嘛。可是我发现另外一个部门他很希望这案子通过，于是呢，我想这个案子对我来讲，既然可通过可不通过，那我就让他我投赞成票嘛，我投赞成票，这样我就跟那个部门就建立了关系，他就欠我一份情。那以后我们想要什么东西，他是不是要回报我，对不对？所以我在投票时候呢，我可能会看一看那个部门的主管，然后会心一笑，我就把票投下去。投下去，投完以后过了，他可能开完会就跑来，会跟我讲说：“大哥，谢谢你这次帮忙，对吧？”那我们说：“嗯，没事，没事，这个大家互相帮忙嘛。”互相帮忙意思是说，你下次还我嘛。吧所以我跟你讲，这个任何东西，记得人际关系，外国人常讲一句话，就人际关系，它有它的 quality， 它有它的品质。那什么叫品质呢？就是有来有往嘛，礼尚往来嘛，对吧？呃，就是我也常常在谈判课上常讲。人际关系其实就是人欠我，我欠你嘛；人欠我，我欠人；你欠我，我欠你。然后欠来欠去，欠多了就结婚了嘛。是吧那在前面就是你欠我一点，我欠你一点，我还你一点，你还我一点，有来有往。所以这样子，我们在单位里面，我们在公司里面推动很多事情比较容易推得动啊。所以而且我们要想说，他如果答应我，他损失什么？你要从他的角度先替他想他那一方面，他答应我的，如果我的案子呃通过了，他们单位有没有损失，或他这个人损失什么？那我怎么去针对他的损失，去减少他的冲击？那他才起码不会那么样的激烈的反对。所以要花一点时间了啊，想一想，沟通没有那么容易，不是一张嘴巴就讲。可你先想一想，呃，有谁得谁失啊？那得失中间怎么样做个平衡？你的部门之间的沟通，那才推得动。
0: 我觉得这个概念比较会像是你在跟人际合作的时候，有时候你觉得很想要争取某个表现，或是争取某些事情，但是争到底，我们把这个事情争到做到满，争到底真的是不是最好？其实有时候不一定。
1: 对，对，
0: 有刚刚老师讲的这所谓的有来有往，就是诶、欸，让一点，我们八十分，也许下一次。一百分就是你拿，因为你这是让他嘛，嗯、下次他让你嘛。我觉得这个是在跨部门合作或是跟人际之间交往一个蛮重要的概念。那刚刚老师也有讲到这个。嗯，雷根的例子哦。那因为刚好老师在我们就是金点人商学院开的课，是从古今中外的人物来谈这个谈判。那这一次的课程里面呢，我觉得有两个老师讲的课程里面有两个人，我蛮有兴趣的，因为这两个是媒体公认的。我不知道这个该怎么讲，嘴炮王吗？这样讲好了
1: ，<笑>
0: 常常在爱在媒体上放话啦。这样子讲好了。但是我们可以从他身上学到什么？我其实是蛮好奇。就是呃，这次课程里面有讲到马斯克跟川普啊，然后特斯拉执行长跟美国前总统，那他们在谈判上有没有什么厉害的地方，我们可以学习、嗯
1: ？所以这就说了话长了，这很有趣啊。呃，我先讲一下，我这次帮经理人录的这套课程呢，是二个人嘛，十二个人里面，呢，我就挑了有六个中国人，六个西方人啊。但时是古今中外啊，那外那每一个人呢，我们大概就讲了十分钟左右，就是。轻薄短小，但是呢，一针见血啊。那么每一个人呢，我挑了他重要的一个 case， 你从他这里学一点东西啊。所以我倒觉得说，大家有兴趣也可以去找这个课程来看，因为我们挑人的时候也是有过一番选择的啊。有选择。那你说我会不会再出第二集？我们再挑十个人来讲？那当然也有可能了、啊，因为我觉得每个人都有他的特色。你看这个马斯克哈，马斯克呢？其实我们刚刚讲说跟老板谈判，其实我在里面就讲的是马斯克跟他的秘书啊 t Miss Brown 来谈判，布朗女士啊。布朗女士呢，就马斯克跟布朗呢，其实就跟钢铁人跟小辣椒一样，知道吧？可是你晓得，这是布朗女士跟着马斯克从特斯拉到 Space X， 然后她做了很多，她发现她没有功劳也有苦劳。马斯克加班，她也加班。马斯克一天做十二小时，她也拖了这十二小时，对不对？然后有一天跟马斯克说谈判呢，要求加薪啊，加薪。那马斯克说这样子，那我们就呃你先休假两个礼拜，呃我来看看我们是不是真的如你所说的不能没有你啊，好他就休假两个礼拜。休假两个礼拜回来以后呢，呃跟马斯克，马斯克说我们发现我可以没有你，然后就把他放人掉，放人掉了，所以这里面。呃，很多这个 CEO 看到这故事，他就告诉他们的属下说：“你看看这故事，我们第一点就是我刚才前面讲的，没有人是不可或缺的啊！你如果认为你很了不起，没有你就完蛋了，结果后来你就被范儿掉了，对不对啊？那其实如果就谈判来讲呢，这里面马斯克用的一个方法是非常有意思。你想吗？我以前在课堂上我也常讲，一个女秘书啊，假如说你跟你老板去谈啊，那么怎么凸显你的价值呢？你请假两天。”这两天老板一阵慌乱，才晓得你的价值有多大哈！你不在的时候，他们哇的完全的混乱，对不对啊？但是我说呢，不要请三天，你请假两天，你重要性出来；请三天，老板觉得你大概呃没有责任心啊。马斯克叫他休两个礼拜，两个礼拜呢，你晓得吗？两个礼拜本身，如果你看啊，在休第一天、第二天的时候，马斯克会慌乱；第三天慌乱，到了第七天的时候，他已经找到该怎么办了。然后到第二礼拜，他已经非常习惯他的备胎了，他怎么办？对不对？等两个礼拜以后你再回来，你就发现没有位置了。所以做女秘书的、做职员的，你千万知道，不要休两个礼拜，知道吗？休两个礼拜以后，你的冲击就没有了，就被稀释掉了，这就筹码。但是还有一点，后来有人就拿这件事情去问马斯克，马斯克说故事假的啊，他假的，因为《马斯克传》里面台湾有翻译了，就钢铁人嘛，哈、啊。有人说假的，他说我不是这么无情，把他废掉，所以我当时给他另外一个工作啊，说你觉得这边都没有休假，对不对？那你做到另外工作嘛，哈，那工作比较量轻一点，你不要要求加薪。你看嘛，薪水跟工作量这是一个平衡，对不对？我如果不能增加薪水，我减你的工作量，可以吗？啊，我转到另外一个单位。后来这个布朗女士就觉得没办法，多没面子啊！你以前在马克思身边，怎么怎么怎么到了人家有天堂被贬到凡间来了？人家会背后指指点点，多丢脸啊！所以我跟你讲，这你就知道一件事情：以前人家研究美国白宫的幕僚啊，白宫幕僚事实上钱非常就待遇不高，可为什么很多人甘之如饴呢？因为他们可以经常看到总统，对吧？你几个人可以随时看到美国总统啊？我天天看到他就在隔壁啊，对不对？他在隔壁，所以你这就叫 access， 你有接近总统本身，他就是待遇的一种啊。所以当马斯克一样，当布朗女士跟着马斯克蹭在马斯克旁边进进出出的时候，人家说哇，这是马斯克的分身什么的，他其实也享受了这样的光环。可他没有想到，那也是待遇。可是当你把你从马斯克身边调到一般的单位以后，你等于被打下凡间了。那你忽然发现，糟糕，那更损失，对吧？所以每个人都要知道，你你世上待遇不只是钱，你可能有这种成就感，你可能跟老板一起共共创历史啊，帮助他改变世界的一种成就感，或者你蹭老板的光环或什么。那如果今天一下没有了，你是不是准备受得了？啊，那么甚至布朗女士也应该想，她如果跟马斯克有些加薪，她永远要算到马斯克一脚把他踢开，那你怎么准备？有没有准备被踢开？对不对？哈，这是一个。那川普的一个特色就这样，川普最大特色他就叫 think big，think big, think big 是什么呢？就是开高，你要你要非常的充满了雄心壮志，开高，开高。川普以前就讲说，美国美国总统这个前总统卡特、啊。卡特跟他要个基金会啊，跟他募款。一开始说给五百万美金，川普这回忆录上讲什么玩意？嘛，都给你五百块哈、啊。他说这个就是说卡特要太高了。他但是我也必须承认，他做的很对。Think big， 他敢开口。虽然我没给他，但是他讲很对啊。所以他说首先要 think big。他开高以后呢，川普的一个特色就是常常就让自己的行为变得非常不理性，不不理性，不理性以后。啊，然后就这个老头怎么这么不理性啊？然后忽然他又理性了，忽然就好像忽然醒过来一样。哎呀，那不能把赶快签，赶快签，赶快签，不然等下又还癫呐、啊，等下又不理性了，你知道吗？他就用这种方法开高，然后不理性，忽然变得很理智，然后你赶快签，你把握机会，这样子他往往要到比正常的谈判要多。所以川普，你说你说他这样子，你真真假假。真的假,假的？以前我在川普当美国总统的时，候，我在很多地方常讲哈、啊。你看到呃，齐天大圣大闹天宫，对不对哈？你有看过玉皇大帝自己闹天宫的吗？川普就是玉皇大帝闹天宫，闹的其他每个人都傻在旁边，摔在地上，不知道该怎么办。他甘之如饴，他随便玩，他随便玩里面，他可以得到他想要得到的东西。所以他有他的一些，不是每个人都学得会了，你知道吧？他讲 think big。你很多人就学不会嘛，不敢嘛。但是你知道有人是这样谈的，是吧？所以我就想说，这个听众朋友如果有兴趣的话，你去找我这套课程啊。我觉得这个是期末短小的课程，但是很有意思。你看嘛，十二个人嘛，每个人十分钟，也不过就两个钟头。两个钟头你去汲取十二个古今中外人的一些谈判智慧，你起码学十二招。啊，一针见血的，我觉得这应该会给大家一点启发，一点刺激的
0: 。OK， 好好，如果大家有兴趣的话，欢迎报名金理言的新商业学校刘碧荣最受欢迎的谈判课，然后全新的线上课程我们现在已经上线了。那我觉得老师的课程蛮特别的地方就在于，老师就是刚,刚有说嘛，精选了十二位最具代表性，然后是中西方著名的谈判案例，包含刚刚提到的大家知道的川普啊，然后孙子兵法啊，马斯克。然后还有林克、梅克、李鸿章。那我觉得里面谈的就是，虽然都是轻薄短小，但是从谈判的准备到实际谈判的开场、中场、收尾，每段都有它适合的，我们说战术或是策略，可以供大家思考。那一百二十分钟，十二个单元，可以让你轻松学会谈判的谋略跟应用，以及掌握一些谈判基本的技巧跟心法，然后可以让你应用在我们刚刚。对谈中的，像比方说职场上啊、生活上，我觉得都是蛮实用的一些知识。那最后，我也想要请老师来分享，就是如果我们今天想要带走一件事情，或是三个要点，就把一些谈判技巧落实在这个生活里面，就是可以从哪些练习做起？就很基本的练习，或者很基本的思考方式
1: 。其实，如果先讲这个思考方式哈，那其实很多人常常谈判的时候犯的个错误就是，我怎么去找他的底线哈？那其实人常常没有底线。不是说没有下线了，有人很烂，没有下线，对？我想是不是这个意思？我想说，谈判的时候，你们因为我们以为他真的知道他要什么东西，其实他并不知道他要什么东西。所以我们在谈判的时候，很多时候是要帮助对方做决策，知道吧？我们可能在一边谈，我一边修改我的要的东西，然后我在想，所以你要循循善诱，你要带着我，告诉我说拿东西。可能我抓了一个东西，我就觉得这很重要，其实它刚好不是我现在最需要的。你要帮助我，这是一个哈。然后第二个呢，就是我讲，就是你刚刚我们一开始也讲的谈判呢，你看哈，它是我们要换，对不对？不是求，不是要。我们常讲抓大放小，可是你首先第一个你要分出大小，这就是轻重缓急。可是轻重缓急呢会变的，你知道吧？今天它是一个 must， 可能过了一段时间撑久了，它可能变成 give， 我甚至可以放掉它都有可能。所以，我一定要知道轻重缓急，哪东西我要放掉，哪些我要。那常常有人就讲说，老师，那那轻重缓急，你抓大放小，那我放出去小的东西，人家为什么会要啊？啊，其实关键就在于每个人看的大小不一样，就你看的世界跟我看的世界是不一样的，你知道吧？所以，这是让大家晓得。呃，你一定要知道，你不要以为说全世界我们看的世界都一样，不是，我们看的世界是不一样的。所以你的大可能是我的小，我的小可能是你的大啊，我的大你小，那所以这里面就可以换，对不对啊？所以谈判就换，换的那你在今天在谈判的时候呢，我们晓得。我们如果说每个事情，我们就慢慢的出牌，丢出不同的方案，我们看看对方怎么反应，我们去修啊，互相修。那么我丢个方案，你回一个方案，我再丢个方案，你再回一个方案，我们互相一个交换让步之中，慢慢的我们的距离越来越趋近，最后可能达成协议啊，这是可以换的啊。所以我就希望说，大家要学到一个谈判的思维哈、啊，就是谈判呢，它绝对不是非黑即白的。如果黑和白只能两个极端，那不是你赢就是我赢，那请问我们怎么双赢啊？对不对？所以他不可能，这不绝对不是非黑即白的嘛。所以我常讲，全黑叫做对不对？我如果全赢，那叫白马；全输叫做黑马。白马拿不到，黑马不甘愿，你只能习惯接受斑马，怎所以在谈判的时候，你不能有洁癖，对吧？你是哪一点让一点，哪一点让一点，那中间就可以有空间。啊，用一点想象力找到找到空间，然后记得真的解不了，让时间拖一下，让子弹飞一下。今天解不了，过一阵子说不定新的东西就冒出来了。啊，这个都是我们在谈判的时候可以学的一些重要的心法
0: 。OK， 我刚稍微总结一下，就是如果你要带走这个即学即用或是一些观念的话，其实最重要的那个应该是谈判不是全拿啦，让一点拿一点，嗯、让一点拿一点，嗯、其实你就可以学到一些。这对你的思考，在任何做决策的时候是有帮助的。那如果听众朋友对于刚刚我们谈的内容有兴趣的话，现在就上网搜寻新商业学校刘碧荣最受欢迎的谈判课。这一次里面有非常多非常多丰富的内容啊，包含你刚刚听到老师跟我们在聊的过程，也拿古今中外、啊、或是一些大家非常关注的这个话题名人拿来看他是怎么谈跟怎么应用在生活上面的。好，所以也非常欢迎大家就是。来听听看刘必勇老师的课。那今天我们的管理什么事的单元就到这里。那如果你喜欢经理人的 podcast， 或是有什么话想要对我们说的话，欢迎到 Apple Podcast 留言给我们，或是留下五星好评。那如果有职场困扰，希望我们解答的话，也可以填写资讯栏中的表单，我们有机会邀请更多的职场专家为你解答。那今天节目就到这里，要跟大家说拜拜喽，拜拜。